0: og be sammen. Kjre Herre Jesus vi takket for at vi kan samles om dig og ditt ord og så denne formørstøne. Og så ser du oss hvor vi err hen Jesus i tanke og sin. Stans oss op på dra oss in til dig, så at du kan få tale til oss. Må du gi mig orå gå med Jesus ord fra dig, til trøstå veckkelse, og gi oss alle sammen ører å høre med, så det nettopp kan bli til trøst og vekkelse. Vi takker for at du vil at alle skal bli frelst. Vi takker for at du elsker oss, og ikke vil at noen av oss skal havne der vi etter vår ferd har fortjent å havne, men at vi ska få lov til å tro på deg. Vi takker for syndenes forlatelse, Jesus, i ditt blod. Og så ber vi om at du må åpenbare for oss hvor vi er hen. Og la oss få komme in til dig Jesus. Det ber vi om. Åpne, så vi kan se. Amen. Vi skal stanse ved en av tekstene for i dag, fra Matteus 7. 1-5 Matteus 7, til 5 <tømmer> Döm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For om den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, om med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det er en bjelke i ditt eget øye. Du hykler. Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Og så ska vi til en text som vi finner i romerbrevet 2, som handler om det samme i mange ting. Romerbrevet 2, 1. Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo selv det samme. «Vi vet at Guds dom i samsvar med sannheten er over dem som gjør slik. Men du, menneske, som dømmer disse som gjør slik og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Med din hårhet og ditt ubåtferdige hjerte hoper du dig opp vrede til vredens dag, «Den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbart, for han skal gi en, gi en vær igjen etter hans gjerninger.» Och vers 11 og utover. «For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten å ha loven skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør.» etter loven skal bli rettferdiggjort. For når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det loven byder, da disse som ikke har loven seg selv en lov. Det viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Og om det vittner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes, anklager dem eller også forsvarer dem, og på den dag da Gud ska dømme det skjult hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Men om du kaller deg jøde og du setter in lit til loven og roser deg av Gud og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting fordi du har opplært i loven og regner deg selv å være en veiviser for blinde, Ett lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunskap og sannhet i loven, du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at den ikke skal drive hord, driver du hord. Du som har avsky for avgudene, raner du deres tempeler. Du som rosereier loven, du vannærer Gud ved å bryte loven. For på grunn av dere blir Guds navn spått brått hedningene slik det står skrevet. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Det er en som har sagt om dette ordet. Dette Jesu ord ser ut til å volde de troende en vanskelighet, men verden en lettelse. Og vi har vel hørt og lest det stadig vekk. Du skal ikke dømme. Du skal ikke påtale noe hos en annen. Du skal ikke dømme. Og det ser ut som Jesus sier til disiplene her at de ska passe på seg selv og la andre gjøre det samme. Vad andre gjør, det har du ingenting med. Og det passer rätt in i vår subjektive og normløse tid. Du skal ikke dømme. Men det er ikke det Jesus sier her. Det Jesus sier her er noe helt annet. Og når vi har for oss en bibeltext så skal vi bestrebe oss på å finne ut av hvem er den til, hvilken sammenheng står teksten i, og er det andre bibeltekster som kan belyse teksten. Og denne bibelteksten her, den er til de troende. Den er til den som regner seg for å være troende. Den er til dig den er til mig. Og sammenhengen her, det er bergpreknen. Det er Jesus sin undervisning til sine disipler. Og så har vi akkurat lest et bibelsted som belyser det vi stanser for her, i Rome brevet 2, men det er mange andre bibelsteder også, som handler om det å dømme, og det å dømmes. Døm ikke, for at dere ikke ska bli dømt. «Hva vil det si å dømme?» Jo, det det svarer Øyvind Andersen fint på i «Grunnsannheter til frelse», om Kapitel 2 i romerbrevet. «Å dømme betyr å bruke Guds ord som målestokk på sine medmennesker, uten at ordet først har fått bringe en selv in i det rette forholdet til Gud.» Og her i Matteus 7, 1-6, så handler det om å hjelpe sin bror. Å hjelpe sin bror til å se synden og ta oppgjør med synden. Men det de advares mot, er å gjøre det motsatte. Det de advares mot, er å sette seg selv over en annen. Sett seg selv over, enten en kristen eller en ikke-kristen, og så si det at det, det er ikke rett med dig. For på samme måte å si det er på en eller annen måte rett med mig. Og det er lätt at vi som er kristne, vi dømmer. Og det er to grupper vi gjerne dømmer. Vi dømmer de som er åpenbare syndere. Og så er det lett å tenke det at ja, det er godt at ikke vi ikke er sånn som de. Det er godt at det står rett til med oss, for vi er ikke sånn som de. Vi er ikke sånn som de. Vi er ikke sånn som de. Vi er ikke, sånn som, de. Vi er ikke sånn som de. Eller så dømmer vi gjerne de som har gjort oss urett. Ho har gjort det mot mig? Hun har sagt det om mig, Han har gjort det mot mig. Hun så på mig på den måten. Han har uttalt seg sånn om mig? Han er ikke så mot mig som han skulle vært. Og så dømmer vi ett annet menneske. Å dømme, det er alltså å være opptatt med andre synder for å ta dem. For å skjult eller ikke skjult kunne si att det er ikke rätt med dem. Plassere andre utenfor Guds rike. For derfor å kunne si at på en eller annen måte er det rätt med mig. Det Jesus här tar oppgjør med, det er egenrettferdighet. Og det er to alvorlige problemer den egenrettferdige har. Det mest alvorlige är att han ikke er frelst. Han er utenfor eller att han står i fara för att faller utanför vis om blir i sin egen rättfärdighet. Och det andre problemet är att han vet det inte. Han tror att det är rätt med han. Han har Guds ord, han lever ett Guds ord, han mener det rette. Hans störste problem är i grunden de andre, De där borte som är som sånn. Og her vil Jesus vise den egenrettferdige at han er utenfor. Og at han må bli frelst. Når verden har en lettelse av disse ordene her, «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt», så er det jo fordi at de tänker at da kan de lukke munnen på de som er kristne. Sånn at de kristne ikke skal si at det er synd, og det er synd, og det er synd. Eller si at den som lever på den måten der, den er ikke en kristen. Den går fortapt. Men når vi ser i det siste avsnittet i vers 5, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye så ser du det at en kristen skal ikke la være å dra flisen ut av sin brors øye. En kristen skal ikke la være å påpeke synd hos sin neste. Men grunnen til at det skal skje er altså ikke for å sette seg over han eller henne, men for å hjelpe han eller henne til å se. Se vad da? Jo, se sin synd, og se syndens bedrag, og syndens svik, og syndens ødeleggelse. For grunnen til at verden ser det som en lettelse at noen ikke dømmer, det er jo nettopp at da kan man slippe unna dommen over synden. Men hva er det forferdelige med å slippe unna dommen over synden her i tiden? Jo, det er jo at jeg en dag må stå for Gud og bli dømt. På den siste dagen. Og det er forferdelig mye verre enn her i tiden å stå for Gud og mer kjenne, jo, jeg er en synder. Jo, mitt hjerte er ikke rent. Det er nåde at Gud stanser en synder opp her i tiden. Det er nåde at Gud kaller dig og meg til omvendelse her i tiden, slik at du kan få se sånn som Gud ser. Jo, jeg er en synder. Men Gud stopper ikke der, vet du. Det er en frelse for syndere. Tänk at du som er en synder kan bli frelst. Tänk at Gud som kaller dig en synder og viser dig at du er en synder, Tänk at han ikke stopper där. Det er jo det som er problemet når vi dømmer, sier om de der borte at de er syndere. De der borte, og forferdelige synder de holder på med. Forferdelige ting de driver med der borte. Og så fraskriver vi dem en hver redning. For det er ikke rett med dem. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke? Var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt og se, det en bjelke i ditt eget øye du hykler? Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du dra flisen ut av din brors øye. Øyvind Andersen om dette här. Noe vad det farligste en kristen kan gjøre er å prøve å bygge bro over den kløften som skiller mellom frelste og ufrelste, mellom det ekte og det uekte. Den som gjør det, forkvakler Guds åpenbarte sannhet og hindrer sine medmennesker i å komme i samfund med Gud. Og skal en kristen ikke synde mot dette ordet, så blir han nødt til å uttale det som er sant og rett i følge Guds ord om sine medmennesker. Du jeg, vi må si vad det er som er rätt, vad det er som er sant, hva det er som er gott, vad det er som er ondt, hva det er som er urett. I omsorg for oss selv, og i omsorg for vår näste. For tenk om du og jeg ikke holder frem vad som er gott og vad som er ondt, og så går vår neste fortapt, for han vet ikke hva som er rätt. Han har ikke mulighet til å omvende seg fra sine synder, han tror han kan leve som sånn som han jjr, og så går han fortappt Men alltså ikke får å ta han, men for at han kan omvende sig og bli frest. Den som dømmer. Den som dømmer den dømmer ogs så seg selv. Først og fremst fordi han erkjenner at det er noe som er rett, det er noe som er galt. Hvis du sier til en annen du skal ikke lyve, ja, så vet du, og du formidler at det er ikke rett å lyve. Ja, det vet du. Har du et barn, og du tar den i løgn, og så sier du du skal ikke lyve, ja, da står det ganske selv straks. Og om du så skulle være så from at du aldrig har løyet åpenbart, ja, så kjenner du på lysten til løgn, lysten på det å snike deg unna i ditt eget hjerte. Ja, det gjør du. I det du håller loven frem for et annet menneske, du skal ikke stjele. Og om du aldrig har stjålet i hele ditt liv, så har du kjent på lysten til misunnelse. Du har kjent på trangen. Og du kan til og med ha kjent på den æren at du har ikke hatt lyst til å stjele. Uansett så blir du dømt, du som holder loven fram for en annen. Og for det andre så er det sånn at den som er mest, mer opptatt av andre synder enn sine, sine egne synder, den viser sig, viser at hun eller han ikke Känner Gud, sånn som hun eller skulle känna Gud. For den som er opptatt av å ta en annen, og de der borte, de er forferdelig syndere de. Denne kjenner ikke at det er bare Guds nåde som håller mig fra å gjøre akkurat det samme. Det er bare Guds nåde som håller mig fra å være sånn som de, eller de, eller de, eller de. Hvis det ikke var Guds nåde, sa det jeg, hadde jeg stått midt oppi akkurat det samme. Kanskje ikke på den grove måten, kanskje. Men det hadde fått leve mitt. Ja, det hadde det fått gjøre. For sånn er jeg også. Sånn er jeg. I disse avsnittene, både i Rom brevet 2 og i Matteus 7, så tar Jesus så tar Paulus, så tar Bibelen oppgjør med den egenrettferdige. Ikke for å sette den egenrettferdige permanent utenfor Guds rike, men for å vise den egenrettferdige at hun og han er utenfor Guds nåde. For å vekke. For å ydmyke. For å vise at synden bor også i den egenrettferdige hjerte. Om den ikke tyter ut i åpenbare, synlige synder, så er synden der også, og det eneste som kan berge en egenrettferdig, er frelse ved nåde, for Jesus skyld. Den største fare, sier Øyvind Andersen, som lurer på alle som kjenner Guds ord og vet Guds vilje. Det er å forveksle det en vet med det en er, og å tro om sig selv at den at den er det en i virkeligheten bare har kunskap om. Men det er stor forskjell på å vite Guds vilje og det å gjøre Guds vilje. Og like så er det forskjell på det å vite om omvendelse, og det å være omvendt. Det er forskjell på det å vite om Jesus, og det å kjenne Jesus. Det er himmelig forskjell. Og det er lett å bekjenne Jesu navn, forstå meg rätt. Å ha sin kristendom i det, det er rett med meg, for jeg vil være en kristen. Det er rett med meg, for jeg gjør ikke sånn, jeg gjør ikke sånn, jeg gjør ikke sånn. Det är rätt med mig för jag bekänner mina synder. Det är rätt med mig för jag håller rätt det rett bibelsyn. Det är rätt med mig för jag tänker rätt. Jeg bekjenner det rette. Det är rätt med mig fordi jeg går en rette meninghet. Det er rätt med mig. Hører du hva som er dette menneskets kristendom? Jo, det er meg. Det er ingen nåde her. Ikke engang bekjennelse av synd, frelser. Hvis det er en gjerning som jeg skal møte Gud med, at jeg bekjenner mine synder, det ingen som blir frelst av å bekjenne sine synder. Et menneske blir frelst fordi Jesus, er død, for dette mennesket synder. Og så har det tatt sin tilflukt til syndenes forlatelse i Jesu blod. Det er det eneste som frelser. Men det frelser. Og det ser vi här i Matteus 7. Du hyckler. «Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye.» Ja. Kan du fjerne synden fra ditt liv? Nej det makter du ikke. Men her sier jo Jesus at det skal du gjøre. Ja. Du skal føde deg på ny, sier han jo egentlig her. Du skal skaffe deg et nytt hjerte, sånn at, at det kan bli rätt med dig. Han holder fram loven, og da han, du skal være ren. Ja. Hvorfor det? Jo, fordi de disiplene skal få se at de er ikke rene. At de har mer enn nok med sine egne synder. Det er bare en som kan gi en synder syne på vad som er godt og vad som er rett. Og det er Gud. Og det gjør han gjennom og flytte en synder over fra dødens rike til livets rike. Men når Gud gjør det, så skjer det noe i dette menneskets hjerte. Denne synderen med bjelken i øyet. Det første er att han får nok med sin egne syndere. Og så får han nød for sin neste, slik at min neste også må få del i syndenes forlatelse. Kom, skal jeg hjelpe deg til en som kan gjøre deg frisk. Kom, så skal jeg vise dig en som har sonet dine synder også. Og jeg var dødssyk, jeg satt fast. Men nå er det en som har løst mig. Nå er det en som har helbredet mig, Nå er det en som har gjort mig fri fra hva jeg er. I mig selv. Sånn kan du som er en synder dra flisen ut av din brors øye. Ikke ved ditt eget. Ikke ved vad du er, men vad Jesus er. Tänk at du som er en synder. I hjertet, i tanke og sinn, en like grov synder, som de som lever i de åpenbare syndene. Kanske andre synder? Ja da. Øyvind Andersen sier jo om seg selv at han var den største av alle syndere. Han var egenrettferdig. Hva som er din synd, det vet jeg ikke. Heldigvis. Heldigvis. Men Gud vet det. Og han vil gjerne holde det frem for dig, slik sånn at du skal få se at du i ditt eget er utenfor frelsen, at du ikke har noe å møte Gud med i ditt eget. Hvis syndsbekjennelse ikke frelser, hvordan skal da en stakkare bli frelst? Och det är en fryktlig enkel sak. Och det är en fryktlig svår sak Samtidig. Kom till mig, säger han. Du som strevar har tungt att bära. Kom till mig. Kom till mig, säger han. Ja. Och så erfarer du att du är ju inte stånd till att komma till han. Du är inte stånd till att vara så sånn som du skulle vara. Du är inte hel du har ikke engang i disse minuttene jeg har stått her og talt hvert hel. Hvordan skal du da kunne ha med Gud å gjøre? Du som er uren. Jo, sier Jesus. Kom til mig og så vil jeg gjøre deg ren. Kom til mig og skjul dig i meg. Så synas ikke dine synder mer, så är dine synder utslettet. Så skall du slippe och möte Gud med vad du är och vad du har. Kom till mig. Dessa domsorden här är alltså en nådesgärning av Gud. For han vil at disse synderne skal bli frelst. Han vil at disiplene skal bli bevart. Han vil at de som er åpenbare syndere skal bli bevart, og han vil at de som er egenrettferdige skal bli frelst. Ikke bevart, skal bli frelst. Alle skal bli frelst, det vil Jesus. Men så er det ikke alle som blir frelst. O hvorfor blir de ikke frelst? Er det fordi de har så mange synder? Nei, det er egentlig ikke det. Er det fordi de er egenrettferdige og har i sitt hjerte? Nei, det er egentlig ikke det. Det som gjør at et menneske ikke blir frelst, er at det står utenfor Jesus. Det store skille i verdenshistorien, det er om et menneske er i Jesus, eller om det ikke er det. Og da ser vi det at det er en nådehandling mot et menneske. Å si til et menneske, den veien du går på, det er en farlig vei å gå på. Det er en ulykke for deg å gå på den veien og det holder frem at noe godt er gott og noe ondt er ondt, altså det som denne verden kaller å dømme, det er et gode, det er en nådehandling, men det må skje med kjærlighet til denne synderen som står der og har gjort noe galt. Og ofte så kan vi ikke få kommet inn til et menneske som lever i åpenbar synd, men noe annet enn at vi ber for dette menneske. Nej, det er ikke alltid vi kan det. Men om skulle spørre dig eller du blir spurt om hva et Guds ord sier, så håll fram vad som er sant. Samme hvor vondt det skulle gjøre for en synder å få synden åpenbart. Fordi det er det eneste som kan frelse et menneske. En synder har jo sin frihet i synden. Har ikke behov for å bli fri sin synd. Og den egenrettferdige ser ikke att han är en synder. Vår tid tror jo det at kristendom, det er å overbevise mennesker om at det er det beste av alle ting å være en kristen. Og det er det jo. Det är det beste av allt å være en kristen. Men det er ikke sånn at mennesket blir en kristen ved att han blir overbevist om att dette er det beste valget av alle valg. Et menneske blir en kristen gjennom og bli dømt. Gjennom å få se at sånn jeg er, så fortjener jeg fortapelsen. Ja, jeg hører fortapelsen til sånn jeg er i mig. Jeg i mig og du i deg selv, er utenfor Guds rike. Kan ikke bli frelst. Kan ikke bli from. Kan ikke bli ren. Sånn er dommen over dig. Det er noe annet som frelser dig Nå har jeg undervist i Romebrevet noen år. Og noe, noe av alle de undelige tingene jeg har sett i Romebrevet, det er vi leser dette kapittelet som vi er sammen om, hver time, så leser vi fem vers hver, og det betyr at vi møter på litt forskjellige bibler gjennom en time. Og så husker jeg, jeg hørte en elev, en dansk elev, lese Rome brevet 2, 21, 22, 23, 24. Og så fick jag se noe jeg ikke hade sett før. Sånn er det jo med Guds ord. Det viser oss ting vi ikke har sett før. På, på dansk, nå skal jeg ikke jeg leser dansk, altså jeg leser det på norsk, men, men det er danske ord. Men når du kaller deg jøde, og forlater deg trygt på loven, og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og verdsetter i forskjellige ting, i det du undervises av loven, og trøster dig til å være det blindes veileder, et lys for dem som er i mørket, du uforstandigets oppdrager, umyndigets lærer i det du i loven har uttrykket for erkjennelse om sannheten. Du alltså som lærer andre, du lærer ikke deg selv. Du som preker at man ikke må stjele, du stjeler. Du som sier at man ikke må drive hord, du driver hord. Du som føler avsky for avgudene, du øver tempelranen. Du som roser er loven, du vannærer Gud ved overtredelse av loven. Og på svensk så, så lyder det på samma måte. Du som prediker at man ikke ska stjele, du stjeler. Du som sier at man ikke skal drive hord, du driver hord. Du som sier at man ikke ska stjele, du stjeler du som rose av loven, du vannærer Gud ved overtredelse av loven. Dette er dommen over ditt og mitt naturlige hjerte. Du stjeler, du driver hord, du raner tempelene. Å være en kristen er alltså ikke at det er med dig? det gamle mennesket, slik at du har noe du kan rose dig av. Nei. Ditt gamle menneske er akkurat som det de andre lever i det åpenbare. Det er ingen forskjell. Men du som er en kristen, du er pålagt å hjelpe de neste, han som er blind. Du skal ha omsorg for han, slik at han kan erfare vad synden er. Og det kan du bare gjøre ved at du ser at dette kunne vært mig. Ja, det er mig i mitt skjulte liv. I det gamle mennesket altså. Ikke det skjulte liv på en måte at man lever i det, for det gjør en kristen ikke. Men det gamle mennesket er sånn. Du blir ikke kvitt det. Du blir ikke fri missunnelsen, hovmode. Og i den grad du klarer å bli fri det, altså, så blir du egenrettferdig. Det er et veldig alvor i dette, disse versene her, og så er det et veldig håp i det også. For det er altså mulig å få et nytt hjerte. Det er mulig å bli fri fra å skulle leve etter kjødet. Det är mulig å få kjærlighet til sin näste. På en sånn måte, ikke at vi glatter over synden og sier att synden ikke er farlig, men at det er et sted å gå for dig som er en synder. Det är sted, det er redning for dig, du som er en synder. Det er et fang å krype opp til, for dig du som er en synder. Dømmesyke, det kommer av manglende forståelse av lovens dybde og syndens alvor. Og så vi jeg sitere helt til slutt en hammer, en prestig på nøttere, som sier om denne teksten her. Vi må legge merke til at budene høres helt forskjellige ut, om man er i troen eller utenfor. Dersom det er liv i det nye mennesket, så har det nye sanser. Hvis det nye livet er det bort, føles Guds bud som et ork, men det nye mennesket gleder seg over Guds gode vilje. Det gamle mennesket er tiltrukket av synden, mens det nye syndes synden er motbydelig. Det gamle mennesket synes menigheten er en, rar, er en samling rare mennesker, men den nye mennesket er smittet av Guds kjærlighet i som Gud kan elske alle de rare menneskene, er det plass til mig også. Vi bør ansake oss selv og undersøke om vi er i troen. Vi kan lete etter disse tre sansene for å se om den nye mennesket er sovnet helt i oss. Er Guds bud tunge eller gode? Er synden fristende eller motbydelig? Er menigheten håpløs eller kjær for oss? Vi bærer både det gamle og nye med oss. La oss slippe det nye mennesket mer og mer fram. En kristen invis ikke ett liv i kristlig dressur. Det blir født på ny. Og vår oppgave er å lokke frem det nye livet. Jesus vil legge sin personlighet inn i oss. Han skal ikke bare dressere mitt syndige jeg, mitt gamle menneske, til å se from og kristlig ut. Han tar bolig i mig og gjør mig heldig og ny. Dette er bakgrunnen for Jesu ord om at vi ikke skal dømme. Vi er nemlig under behandling av Gud selv, når Jesus taler til oss. Det er Gud selv som går runt og steller med oss. Han er den gode vingårdsmannen, som sier «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt tar han bort, og hver gren som bærer frukt renser han så den skal bære mer. Slik rensing kan være smertefull men den står på. Jesus er ganske barsk når han underviser disiplene. «Din hykler», sier han. Vi merker godt at det er sin egen personlighet, Jesus, legger in i oss disipler i dette avsnittet. Like etter den lille Bibel, sier Jesus. For Gud sent ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Ditt mål for de näste er altså ikke å fortelle han først og fremst hvor forferdelig han er, men att han skal bli frelst. Att han ska få Del i syndenes forlatelse. Det er ditt første og det siste mål med det neste. Om man har gjort deg urett, fortsatt ditt mål, det Jesus sinnelag. Og dette det bevarer dig og mig fra å leve etter synden. Enten i egen rettferdighet, eller i ukjærlig omgang med vår näste. Det blir ikke noe rom synden, for deg og meg. Synden, den er farlig. Kjære Jesus, vi takker for syndenes forlatelse. Vi takker for at du har gitt oss nye hjerter. Hjerter som elsker det gode. Og hjerter som har trang til å komme til himlen. Hjerter som får hvile i vad du er og vad du har gjort på våre vegne så ber vi Jesus om at du må åpenbare dette for oss, slik at vi elsker hverandre. Ikke opptatt av å ta hverandre. Ikke opptatt av å ta de andre, men at de skal bli frelst. Gi oss nød for oss selv, og gi oss nød for vår neste Jesus. Det ber vi om. Amen.